0: مرحبا بكم وأهلا هذا أخونا السائل إبراهيم أبو حامد يقول في هذا السؤال ما صحة هذه الأحاديث فضيلة الشيخ السؤال الأول إن الأمة لا تجتمع على ضلالة والجهونة بهذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
1: محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الحديث بهذا اللفظ لا صح أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلاله. لكن قد دلت الأدلة على أن إجماع الأمة حجة وأن الأمة معذورة بالعمل به. وما ليس وما كان ضلالة فإنه لا عذر للأمة بالعمل به. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فان ظاهر قوله فان تنازعتم في شيء يدل على انه اذا حصل الاتفاق فان قولهم كالذي قام به الدليل من الكتاب والسنه. ومن الادله على ذلك اي على ان اجماع المؤمنين حجه قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وعلى هذا فيكون الإجماع أي إجماع الأمة وهو والمراد إجماع علماء الأمة المشاهدين يكون دليلا صحيحا يؤخذ به في الأحكام لكن الغالب أن ما أجمع عليه العلماء من الأحكام يكون قد دل عليه كتاب السنة إما بطريق المنطوق أو المفهوم أو الإشارة وقد يكون الدليل معلوما لعامة العلماء وقد يكون خفيا على بعض العلماء
0: نعم. يقول أيضا أسأل عن صحة هذا الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا أيضا ليس بصحيح صحيح ضعيف لكن الطلاق
1: لا شك أنه خلاف الأولى وقد أمر الله تعالى بالصبر على المرأة وكذلك جاء في السنة فقال الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على المرأة ولو كره منها ما كره وفي السنة لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يطلق إلا عند الحاجة الملحة أو الضرورة. وكذلك إذا سألت هي الطلاق لتضرها من الزوج أو تأذيها أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فإنه ينبغي للزوج أن يوافقها على طلبها. وإن كان من النساء من تطلب الطلاق لسبب يسير، لكن عند الغضب تطلب الطلاق من أجله فإذا وقع الطلاق ندمت ندما عظيما ورجعت إلى زوجها تطلب منه المراجعة وقد يكون ذلك بعد فوات, فوات الإمكان قد تكون هي الطلقة الثالثة فيطلق الزوج استجابة لرغبة الزوجة ثم يحصل الندم منها منه, منه ومنها وانني بهذه المناسبة اود ان اوجه نصيحتي النصيحة الاولى الى الزوج وهو وهي ان لا يسرع في اجابة الزوجة اذا طلبت الطلاق اذا طلبت الطلاق لان المراه ناقص العقل والتفكير تفكيرها لا يتجاوز قدمها فقد تطلب الطلاق في حال غضب ثم تندم تندم ندما عظيما اذا وقع فليكن الزوج اوسع منها صدرا وابعد منها نظرا ولمنعها اي لا يجيبها الى ما واذا ضيقت عليه فتخرج من البيت ثم يرجع مره اخرى فلعلها تكون بردت عليها ثوره الغضب المهم الا يتسرع وهو اذا تسرع في هذه الحال لا عذر له لأن بعض الأزواج يقول أنا أكرهت على الطلاق لأنها طلبت مني ذلك وألحت علي أو لأن أباها طلب ذلك وألح علي أو ما أشبه ذلك. وهذا لا يعد إكراها ولا عذر له فيه والطلاق واقع. أما النصيحة الثانية فهو فهي للزوجة. لا تتسرع في طلب الطلاق من الزوج بل عليها أن تصبر وتتحمل المرة تلو الأخرى. حتى إذا أيست من الصلاح والإصلاح فلا بأس لأن الله تعالى قد جعل لكل ضيق فرجا لكن كونها تتسرع وتريد من الزوج أن يكون على هواه في كل شيء لا ينبغي من ذلك، وأكثر ما يقع هذا فيما إذا تزوج الزوج بزوجة أخرى فإنها حين إذن تسارع إلى طلب الطلاق والإلحاح به وتندم حين لا يفعوا الندم، فنصيحتي لها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل على صبرها وتحملها الأداء،
0: وسيجعل الله تعالى لها فرجاً ومخرجاً. نعم. استفسر أيضاً عن صحة هذا الحديث، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسابع إيجار. إيش؟ بسابع إيجار.
1: هذا أيضاً لا صح. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوصى بالجار. اوصى بالجار خيرا كما هو في القران نعم. والجار ذي القربى والجار للجلو، وقال عليه الصلاه والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ويوم الاخر فليكرم جاره وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه والاحاديث في هذا كثيره، وللجار حق حتى ولو كان كافرا، وهو حق الجوار، فإنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى جيرانه، ولو كانوا أعداء له في الدين، ولو كانوا أعداء له عداوة شخصية لا مبرر لها، امتثالا لأمر لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين يحسانا الى قوله والجار ذي القربى والجار الجنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله ويؤمن بالاخر فليكرم جاره. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان جار ان كان كافرا بعيدا في النسب يعني ليس من اقاربك فله حق الجوار. وان كان مسلما فله حق الجوار والاسلام. وان كان قريبا فله حق الجوار والاسلام
0: والقرابه. نعم. يستفسر اخيرا عن صحه هذا الحديث ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. نعم. هذا الحديث لا اصلحه. حديث غير صحيح. ولكن لا شك
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسويه الصفوف. وكان عليه الصلاه والسلام يمر بالصف يمسح صدورهم ومناكبهم يأمرهم بالتسوية فخرج ذات يوم وقد أقلوا عنه فرأى رجلا باديا صدره أي متقدما فقال عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو لا الله بين وجوهكم أي بين قلوبكم حتى تكونوا أعداء متباغضين وهذا وعيد لمن ترك تسوية الصف وهو دليل على وثوب التسوية كما ذهب إلى ذلك بعض العلم وما نشاهده الآن من التهاون بتسوية الصف لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة للمأمومين أمر مؤسف له فإن كثير من الأئمة يلتفت يمينا وشمالا يقول استووا اعتدلوا
0: سووا صفوفكم
1: وربما يكون يرى الصف غير مستوين ولا يقول يا فلان تقدم يا فلان تاخر مما يفهم الناس ان هذه كلمه كاسطوانه تجر عليها ابره وتحدث صوتا اي انه لا قيمه لهذه الكلمه عند الناس الان لانهم لا يشاهدون فعلا يؤكد هذه الكلمه والذي ينبغي في حق الايمان أن يلتفت يمينا وشمالا ويستقبل الناس بوجهه وإذا رأى شخصا قال تقدم إيه نعم وإذا رأى شخصا متأخرا قال تقدم يا فلان أو متأخرا أو متقدما قال تأخر يا فلان حتى يحس الناس بأن هذه الكلمة لها معنى أي استووا اعتدوا كذلك أيضا المأمومون تجد أنهم لا يبالون يكون الرجل إلى يمين الى صاحبه أو إلى متقدما عليه ومتأخرا عنه لا يحاول أن يسوي الصف لا يحاول أن يسوي الصف وهذا من الغلط وكذلك أيضا أهمل كثير من الأئمة وكثير من المأمومين مسألة التراص فتجد الصف يكون فيه غفوات كثيرة لا لا يسدها احد. وهذا غلط لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتراص واخبر ان الملائكه عند الله عز وجل يتراصون. بعض الناس فهم فهما خطا في كون الصحابه رضي الله عنهم يلصقوا الرجل كعبه بكعب اخيه ومن بمن بمنكبه. فجعل يفرج بين رجليه تفريجا بالغا حتى يلصق كعبه بكعب أخيه وما, وما بين الأكتاف منفرج انفراج بقدر انفراج الرجلي وهذا أيضا من الغلط ومن فهم النصوص على غير مرادها ليس المراد مجرد وضع الكعب أو إلزاق الكعب بالكعب المراد المراصة حتى يلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب فالصاق الكعب بالكعب ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره وهو التراص والتسويه لكن المشكل ان بعض الناس يفهم الشيء فهما خاطئا ثم ينشره بين الناس ثم يشيع وكانه هو السنه التي ارادها الصحابه رضي الله عنهم كذلك ايضا يخطئ كثير من الناس في كيفيه التسويه فبعض الناس يظن ان التسويه هي استواء الاصابع وهذا فهم خاطئ والتسويه استواء الاكعوب يعني ان يكون كعب الانسان مساويا لكعب جاره لا يتقدم عليه ولا يتاخر واما الاصابع فقد تكون رجل الرجل طويله تتقدم اصابعه على اصابع الرجل التي تكون قدمه قصيره وهذا لا يضر المساواه انما هي بالاكروب لان الكعب هو الذي عليه اعتماد الجسم حيث انه في اسفل الساق والساق يحمل الفخذ والفخذ يحمل الجسم وليس التساوي باطراف الاصابع بل بالاكعب اكرر ذلك لاني رايت كثيرا من الناس يجعلون مناطق تسويه رؤوس الاصابع وهذا غلط هناك امر اخر يخطئ فيه المامومون كثيرا الا وهو تكميل الصف الاول فالاول ولا سيما في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي فانهم لا يبالون ان يصلوا اوزاعا اربعه هنا واربعه هناك او عشره هنا وعشره هناك او ما اشبه ذلك وهذا لا شك انه خلاف السنه والسنه اكمال الاول فالاول حتى ان الرجل لو صلى خلفه لو صلى وحده خلف الصف مع بقيه مع ان الصف لم يتم فان صلاته غير صحيحه بل هي باطله يجب عليه ان يعيدها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راى رجلا يصلي وحده خلف الصف فامره ان يعيد الصلاه وقال لا صلاه لمنفرد خلف الصف فان قال قائل اذا كنت لو ذهبت الى طرف الصف فاتتني الركعه فهل اصلي وحدي خلف الصف اغتناما لادراك الركعه نقول لا اذهب الى طرف الصف ولو فاتك الركعه ولو كانت الركعه الاخيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وانت مامور بتكميل الاول فالاول فافعل ما امرت به وما ادركت فصلي وما فاتك فاقضي هذه تنبيهات ارجو الله سبحانه وتعالى ان تجد اذانا صاغيه من اخواننا الائمه والمؤمن ذكرتها تعليقا على قول السائل إن الله لا ينظر إلى الصف إلا حيث إن هذا الحديث لا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله وسلم
0: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال شخص رأى عمالا يشتغلون في وقت الصلاة وهو في طريقه إلى المسجد فوقف عندهم وأمرهم بالصلاة ونصحهم ثم فاتته تكبيرة الإحرام بسبب تأخره عند هؤلاء العمال فهل يعطى أجر من حضر لتكبيرة الإحرام أم لا أفيدون بذلك يعطى أكثر أجراً
1: ممن حضر تكبيرة الإحرام لأن حضور تكبيرة الإحرام إنما هو سنة وأما نصر هؤلاء وأمرهم بالمعروف فإنه واجب فهو يتاب على ذلك أكثر مما يتاب على إدراك تكبيرة الإحرام
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول في هذا السؤال السائق الذي يسير بسرعة كبيرة ثم حدث له حادث أدى به إلى الموت ومن معه هل يأثم بذلك بموت هؤلاء نعم لا شك أنه يأثم بذلك
1: لكن هل يأثم إثما متعمد الذي تعمد القتل وقال الله تعالى فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فتزعه جهنم خالدا فيها وأضب الله عليه ولعنه له عذابا عظيما أو يأثم إثما دون ذلك الجواب يأثم إثما دون ذلك لأن هذا الرجل لم يقصد بإسراعه أن يقتل نفسه ومن معه وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يتأنى في سيره ويتمهل فيه واذا قدر انه يقطع المسافة في ساعتين مثلا فليقطعها في ساعتين ونصف وليسلم نفسه ومن معه من الهلاك ولا سيما اذا كان في الخطوط وعرة او كان في الخطوط مقاطع كثيرة فان الواجب عليه ان يتأنّى تأنيا تحصل به السلامة نعم.
0: السائلة التي رمزت لسمها بها ألف من الرياض تقول أريد أن أعرف مدى صحة هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وسؤالي ما صحة هذا الحديث وما معناه بالتفصيل جزاكم الله خيرا
1: هذا الحديث صحيح ومعناه أن الإنسان إذا مات على الإسلام فإنه يدخل الجنة ولو زنى وسرق ولكن لا بد أن يعذب على, على ذنوبه بما شاء الله عز وجل إلا أن يغفر الله له. وهذا الحديث لا يعني أننا نتساهل في المعاصي والكبائر. بل هذا الحديث يرغب في تحقيق الإسلام. وأن الإسلام يجب وأن الإسلام يمنع من الخلود في النار. ولكن على الإنسان أن يعني يعلم أن المعاصي كما قال العلماء بريد الكفر. وأن المعاصي لا تزال بالرجل حتى يصل الى حد الكفر والعياذ بالله، لأن الطاعات للقلب بمنزلة سقي الماء للشجرة. إذا داوم الإنسان عليه وثابر عليه بقيت الشجرة حية نظرة وأن المعاصي بمنزلة قطع أغصان الشجرة، كلما قطع الإنسان منها غصنا ضعفت ونقصت حتى تذهب أغصانها وربما يكون في ذلك ذهاب أصلها فعل الإنسان أن يحمي إيمانه بطاعة الله عز وجل واجتناب معصيته لكن لو فرض أنه فعل من المعاصي ما لا يقتضي الكفر فإنما
0: آله إلى الجنة إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيراً هذا السائل يقول هل هناك دعاء معين وارد أو ذكر معين؟ يقوله المصلي بين خطبتي الجمعة وهل ورد أن خطيب الجمعة يدعو بعد الخطبتين أم لا بعد أو لا بين كاف بعد وهو يقصد يمكن بين. بين. نعم. بين الخطبتين نعم
1: أولا قولنا في جواب السؤال الذي قبله فإن مآله إلى الجنة ليس معناه أن فعل المعاصي يؤدي إلى دخول الجنة لكن معناه أن العاصي مهما بلغت ذنوبه من العرم إذا لم تصل إلى حد الكفر لا بد أن يكون مآله إلى جنة بعد أن يعذب بما يقتضيه ذنبه إلا أن يعفو الله عنه أما فيما يتعلق بسؤال السائل وهو هل لما بين الخطبتين يكون مخصوص أو دعاء مخصوص وهل الإمام يدعو بين الخطبتين فالجواب ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص لكن يدعو الإنسان بما أحب وذلك لان هذا الوقت وقت اجابه فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا لا اعطاه اياه وفي صحيح مسلم حديث ابي موسى انها ما بين خروج الامام يعني دخوله المسجد الى ان تغضى الصلاه فهذا الوقت وقت اجابه فينبغي للإنسان ان يستغل الفرصه بالدعاء بين الخطبتين بما يشاء من خيره الدنيا والآخرة وكذلك يقال بالنسبة للإمام إنه يدعو بأن خطتين لكن دعاء سريا بما يريدهم من أمر الدنيا والآخرة وكذلك أيضا في صلاة الجمعة في السجود بعد أن يذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء وكذلك أيضا في التشهد الاخير في التشهد يدعو قبل السلام بما شاء بعد أن يدعو بما ورد الأمر بالدعاء به
0: نعم. يقول هذا السائل عندما أسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصلوات غير مكتوبة كأن يقول المؤذن بعد الأذان الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهل علي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا؟ اما قوله عن المؤذن انه يقول الحمد لله نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب
1: العالمين يا ايها الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فان هذا قول مبتدع بدعه لا يجوز للمؤذن ان يتخذه عاده ولا ايضا ان يقوله احيانا لأن ذلك لم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن خلفاء الراشدين والصحابة المهديين وكفى بالأذان دعوة إلى الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل تسمع النداء؟ قال نعم قال أجل والمؤذن يقول للناس حي على الصلاة فلا حاجة أن يأتي بذكر آخر هذا بالنسبة لما يقوله المؤذن من هذا القول أو غيره بعد الأذان أما بالنسبة لسامع المؤذن الذي يقول هذا القول فإنه لازمه أن يتابعه في ذلك لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له رغم أن فمر إن ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين ولهذا ذكر ذهب بعض العلماء الى انه متى سمع الانسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه ان يصلي عليه لئلا يقع فيه هذا الدعاء
0: الذي دعا به جبريل وامن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. في سؤاله الأخير يقول هذا السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتى إليه يسأله عن الدين فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والصيام وبعدما انتهى قال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وبينما ورد بالوجوب والذي يأثم بتاركه والذي يأثم تاركه من النوافل مثل تحيه المسجد وغير ذلك جزاكم الله خيرا
1: نقول ان النوافل لا يأثم تاركها بتركها ابدا ولهذا قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الصلوات الخمس هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فلا شيء من النوافل يكون واجبا ابدا لا تحيه المسجد ولا غيرها وان كان بعض العلماء قال بوجوب تحيه المسجد وكذلك بوجوب صلاه الكسوف ومن العلماء من قال ان صلاه الكسوف فرض كفايه وهو اقرب الاقوال الى الصواب لكن ليس هناك شيء من النوافل بل ليس هناك شيء من الصلوات غير الخمس يكون واجبا اللهم الا بسبب كالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيع لكن هذا سبب عارض يكون من فعل المكلف. وعلى هذا فلا اشكال في في الحديث، لكن قد يقول قائل ان هناك واجبات اخرى سوى ما ذكر في الحديث، فالجواب اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من حال الرجل السائل ان شروط الوجوب في غير ما ذكر لم تتحقق فيه واما ان يقال ان هذا كان قبل وجوب ما ما لم يذكر لان واجبات الدين ليست واجبه دفعه واحده وانما هي تاتي بحسب الحكمه التي تقتضيها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل احمد عيسى من اليمن يقول: ما حكم من قال هذه عبارة والنبي ويعني بها الوجاهة أو ما يشبه ذلك
1: إذا قال الإنسان والنبي لا أن كذا أو النبي لقد كان كذا فهذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو محرم بل هو من الشرك الأصغر بل من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم أن لا للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة كمنزلة ربي عز وجل فانه في هذا يكون مشركا شركا اكبر مخرجا عن المله فالواجب الحذر من الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والبعد عنه لان هذا أعن البعد عن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هو عنوان تعظيم الرسول عليه الصلاه والسلام فتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي بمعصيه الرسول وتعظيم الرسول عليه الصلاه والسلام لا ياتي بان يبتدع الانسان في دين الله ما ليس منه إن تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن يلتزم العبد شريعته، اتباعا للمأمور وتركا للمحظور أما أن يبتدع في دين الله ما ليس منه أما أن يأتي بما فيه معصية الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كذب فيما ادعاه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كذب لأنه خالف الرسول والمحب للرسول لا يخالفه قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نعم